0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gilson Chequeto, sou o host do podcast Café com Logística. Seja muito bem-vindo a essa edição, que hoje vai tratar de um tema muito importante na atualidade, que é segurança no transporte de cargas. Como proteger sua carga desde o planejamento até a entrega final. Segurança é um pilar essencial para o setor de logística, principalmente quando falamos do last mile um país continental como o Brasil, os desafios não se limitam apenas aos roubos de carga. E para a gente iniciar, gostaria de apresentar aqui nosso parceiro, o Andrés, fundador da Mutus Seguros. O nome completo do Andrés é Andrés da Rocha Barão. Boa noite, Andrés. Tudo bem com você?
1: Boa noite, Gilson. Boa noite, turma. Prazer estar aqui. É um prazer compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui com esse público.
0: Muito legal, Andrés. De fato, nosso tema é bastante pertinente. Ninguém melhor do que você, especialista aí no assunto, para colaborar um pouco, trazer um pouco de informação aqui para a nossa audiência. Pedindo para você se apresentar um pouquinho aqui para o nosso público, traz um pouquinho, por gentileza, do teu histórico profissional, como foi a tua iniciação nesse universo aí de segurança no transporte. Se quiseres também, fica à vontade de trazer um pouquinho de informações sobre a história, o início da trajetória da Multos nesse segmento. Compartilhe um pouco aí conosco, por gentileza.
1: Eu vivo e respiro seguros desde a eterna idade. Meu pai, corretor de seguros, há muitos anos atrás me obrigava a trabalhar e foi um prazer aprender a ser criado nesse ambiente de corretora de seguros. E sempre o tema de gerenciar riscos através de seguros sempre foi algo muito latente e vivo é, na minha vida. Então, passei bons anos trabalhando nessa corretora, fui para o mercado de capitais, trabalhei alguns bons anos também nesse mercado. Até que em dado momento eu vi que havia tanto atrito, né, ineficiência dentro do mercado de seguros que podia ser tratado né, da relação entre cliente, corretoras e seguradoras, que decidi fundar a Mutus, né? Então, a Mutus, ela nasce como uma startup, né? uma empresa de tecnologia, a forma como eu mais gosto de se apresentar, de fato que é o nosso, é o nosso core, nossa essência, é que a gente é uma corretora digital de seguros para empresas é, e somos especialistas em seguro de carga, né? Acho que, e um pouco do nosso propósito, da nossa essência, é justamente proteger o empreendedor brasileiro dos imprevistos aí do dia a dia do negócio, né? Então, esse é um pouquinho, em resumo, para dar tempo para a gente gerar bastante assunto aí, Gilson. <risos>
0: Maravilha, Andrés. Agora compartilha um pouquinho com a gente sobre qual a principal diferença de uma corretora de seguros digital de uma corretora mais tradicional, vamos dizer assim.
1: Esse é um ponto super interessante, né? Por que a gente usa a nomenclatura corretora de seguros? Porque fica muito claro para o mercado o que a gente faz. A gente origina negócios, atende, intermedia toda a relação da seguradora, ou seja, faz a ponta de contato e de relacionamento com os clientes pelas seguradoras. E aí a gente tem o cargo né, de orientar o cliente, de ajudar o cliente nos processos de cotação, de contratação, de manutenção dessas apólices e gestão de sinistros, né? A diferença né, do digital para o não digital é que a gente precisava digitalizar algumas etapas dessa relação cliente-corretor e seguradora para que nos permitisse ser mais eficientes. né Ou seja, todo aquele trabalho repetitivo que existe em quase todas as funções a gente buscou através de criação de processos e inclusão de tecnologia facilitar isso e permitir que a gente de fato tenha tempo para se relacionar com o cliente, entender as dores deles e atender as melhores soluções. Então assim o que muda muito do corretor tradicional para o corretor digital de seguros é justamente a capacidade, ou seja, uma eficiência maior operacional por conta de toda essa parte operacional que está sendo bem atendida com muita tecnologia.
0: Né? Perfeitamente, Andrés. Andrés, no perfil de seguros de cargas, né? por gentileza, passa um pouco da sua experiência para gente em relação aos diferentes perfis de interesses de contratação de seguros. Primeiro porque nós temos alguns perfis diferentes de empresas também que acabam contratando seguros de cargas, em alguns casos a própria transportadora sendo a contratante, talvez na maioria dos casos aí você vai poder compartilhar essa experiência conosco, em alguns perfis de modelos logísticos, o próprio embarcador sendo o contratante do seguro. Explica um pouco cada modalidade, como é o perfil de contratação de cada um desses perfis de empresas e também, por gentileza, no caso de o embarcador estar contratando uma transportadora, qual é a forma dela controlar ou auditar a segurança do próprio seguro que a transportadora está contratando?
1: Como são duas perguntas, eu vou responder a primeira pergunta, e se eu esquecer da segunda, tu me lembra depois, okay. tá? Mas é... O seguro de carga, ele visa proteger mercadorias em trânsito, seja em território nacional ou internacional. Eu não gosto de falar de sigla, né? Ah, RC, TRC, RCFDC, porque senão fica aquela sopinha que ninguém entende é, nada, principalmente aqueles que ainda não foram expostos muito a esse assunto. Na prática, a gente tem dois grandes perfis, né? O, o dono da mercadoria e o transportador. E a diferença básica entre um e outro é que quando um embarcador perde uma mercadoria por conta de um evento, de um acidente, de um sinistro, ele perde a mercadoria em si. Ou seja, ele não tem uma responsabilidade civil sobre aquela mercadoria. Já o transportador, ele carrega a mercadoria de terceiros e ele tem, sim, uma responsabilidade civil. Então, tem cenários que o embarcador tem o seu seguro próprio, como embarcador, e também nos cenários que o próprio transportador ele também contrata o seu seguro de responsabilidade então tu tem embarcador às vezes que tem seguro o transportador que não tem tu tem o transportador que às vezes não tem o seguro e o embarcador que tem e tem muitos casos também que ninguém tem seguro de nada eu acho que esse é um dos piores exemplos que pode ter porque aí tu realmente tem exposto é, fica né, com patrimônio exposto de forma muito grande então Basicamente são essas duas formas de contratação, né? os dois viés diferentes. né. E o que tu comentou antes, que eu lembrei da pergunta, às vezes né, o embarcador, que não tem frota própria, contrata transportadores para fazer a operação, ele faz um processo de cadastro, de perfil, cadastra a transportadora, né, pede contrato social, que tipo de caminhões tem, qual a disponibilidade né, de frota que tem, pede cópia da pólice. E infelizmente, muitas vezes acontece que o transportador apresenta um papel, um documento emitido por, pela seguradora válido mas que ele não recebe o tratamento adequado por exemplo, se, e se o transportador apresenta uma pólice para o embarcador que já está inadimplente portanto, eventualmente sem cobertura né? ou ele já está cancelada a pólice, então muito departamento logístico e embarcador, eu vejo pela minha experiência, que isso é feito um controle anual para saber se aquele transportador está com a pólice ativa, mas não sabe se o cliente se o transportador está verbando é, se está verbando certo, se está com a vigência certa, se tem as coberturas adequadas e na hora do sinistro acontece é aquele, né, pô, não tem cobertura. E, normalmente, a culpa é exclusiva da seguradora, né? A seguradora gosta de pagar sinistro, mas ela gosta de pagar o sinistro que foi combinado. Então, será que estava de acordo com as condições que foram contratadas? E, claro, são responsabilidades completamente diferentes, por mais que a proteção seja da própria carga, né?
0: Perfeitamente. Você imagina que, nesse caso, um embarcador subcontratando um transportador, ele está sujeito a dois desafios, a dois riscos, né? Primeiro, ter a certeza absoluta de que a transportadora está com as suas apólices válidas, já é um desafio. E o segundo, que é, estando válidas essas apólices, ter visibilidade sobre o correto preenchimento das informações para evitar que, eventualmente, na hora de um sinistro, possa não haver a cobertura. Aliás, eu gostaria de falar um pouquinho contigo sobre esse tema das principais informações que são necessárias serem preenchidas para que você tenha uma segurança no teu processo de formatação da apólice. Na prática, a gente vê sinistros acontecendo e fica aquela briga eterna entre o contratante e a seguradora no sentido de que, bom, esse perfil logístico, esse modelo de operação, esse perfil de carga não era exatamente o que estava na sua apólice ou ainda situações que envolvem a próprio cadastro do motorista, a integridade do motorista, o histórico do motorista, que eventualmente possa não ter sido verificadas previamente e que depois, na hora de um sinistro, também pode gerar problema aí e o contratante ter um eventual prejuízo, não conseguir se ressarcir de um prejuízo gerado a partir de um sinistro, certo? Compartilha um pouquinho com a gente... Que tipos de informações, quais são as principais preocupações que vocês e também o mercado geral de corretoras de seguros precisam ter na hora de preencher toda essa base cadastral das apólices de seguros?
1: É uma pergunta bem ampla e vou tentar quebrá-la em partes para deixar bem explicado e peço desculpa se você é muito extenso ou eventualmente até prolixo em explicar. A primeira coisa, antes até de pensar em contratar um seguro, é não entrar com a cabeça de que eu tenho que repassar todos os meus prejuízos para a seguradora. Porque tu até consegue fazer isso. Ah, vou contratar o seguro e, né, azar, vou deixar toda a seguradora pagar. O que, que acontece? Isso gera um histórico positivo ou negativo da tua operação. E querendo ou não, a seguradora olha para o teu histórico de eventos e acidentes, né, enfim, todos os tipos de, de, de sinistros que podem, podem acontecer. E os principais são basicamente né, tombamento em colisão, que são, a grande maioria dos sinistros estão envolvendo isso. Isso vai ficar no teu histórico. E pode chegar algum momento que seguradora nenhuma vai querer a tua operação. Então assim, o primeiro passo é pensar no gerenciamento de risco. E quando eu digo gerenciamento de risco, não é só monitorar a frota, não é só fazer consulta e cadastro motorista, isso é crucial e super importante para te criar uma política de cuidado para aquele motorista que roda, né, seja próprio, ou seja terceiro, mas que transporta as suas mercadorias, que ele tem a habilitação correta, que ele tem a experiência necessária, isso tudo é super importante e relevante, mas o cuidado que o transportador tem, porque isso reflete diretamente é, em conseguir ou não conseguir as condições que tu precisa, tá? Então assim, Normalmente, assim, não é difícil conseguir as condições que o transportador precisa. O problema é que tem muito transportador que não cuida, e até mesmo o embarcador, tão bem da sua operação, no sentido de gerenciamento de risco, que isso acaba sendo repassado em preço. E como é que a seguradora precifica? Então, assim, este cuidado básico ele é até um pouco subjetivo num processo de cotação, mas se tu apresenta para a seguradora que tu monitora a tua operação, tu sabe quando a carga é carregada, quando é descarregada, né? quando é entregue, tu monitora a tua operação, tu utiliza de ferramentas bem a tua operação e isso tem uma vantagem forte porque dá um sinal para a seguradora de que pô, essa transportadora, este embarcador cuida muito da sua operação, tá? E aí a gente vai para efeito de fato de informações para cotação. Para cotação a gente tem basicamente são três tipos de informações básicas e cruciais para orçar. Primeiro, a seguradora quer entender por onde os teus caminhões andam, por onde a tua mercadoria anda. É mais pro norte, é mais pro sul, é mais o estado do Rio de Janeiro, mais São Paulo, ou seja, porque ela quer entender, obviamente que ela tá olhando um pouquinho de histórico dentro disso, aonde estão acontecendo a tua operação, e é muito uma fotografia. E ela entendendo isso, ela faz uma outra pergunta. Que tipos de mercadoria tu opera? e parece piada mas assim é, olhando assim cotações que eu já fiz no passado quando a gente faz a pergunta para o transportador o que que tu carrega ele cara secos e molhados eu digo assim secos e molhados define quase todo mundo tirando o que é gasoso então temos aí um trator que carrega tudo o grande problema disso é que não dá clareza para a seguradora que tipo de operação é que risco ela está exposta? E aí eu vou dar um exemplo super diferente. São extremos, né? Entre eu dizer que eu carrego proteína animal e dizer que eu carrego é, bifes congelados da rede de fast food X é uma diferença absurda da clareza que tu conhece a tua operação e da clareza para a seguradora. Tá? Eu não sei se vocês já passaram por isso, né, de preencher aqueles questionários de avaliação de risco, é isso que a seguradora pede, ela quer entender a tua operação no detalhe, e eu sei que ninguém tem paciência para preencher, Então agora se você tem paciência para contar a tua história para a seguradora, para tua operação, a vantagem de tu ter a cobertura certa e o preço certo é muito maior. O último pilar disso é justamente histórico, né? ou seja, o histórico, por mais que tu possa omitir, digamos assim, da seguradora no primeiro momento, isso vai ficar claro nos teus, nos teus sinistros indenizados depois. Tá? e a gente tem que cuidar muito bem deste cadastro, digamos assim é como se fosse um Serasa, se tu tem uma operação cuidadosa, certamente vai ter um índice de centralidade melhor e que isso joga a seu favor ou contra e aí depende né, de como tu quer jogar né? Então assim, a minha sugestão, então antes de pensar em seguro, cuide bem da operação e aí busque sim as condições, porque aí tu vai ter um preço super vantajoso, uma cobertura que de fato faz todo sentido você se já um respondia Gilson?
0: sim, sim Parcialmente, de repente podemos explorar ainda um pouquinho a questão também dos motoristas, né, do perfil dos motoristas, porque eu acredito que enquanto o perfil da operação, categoria de produtos, regiões para onde a empresa transporta, eu acho que a sua contextualização foi muito, muito clara e muito profunda. Agora, em relação à parte de perfil de motorista, histórico, também é um critério muito importante a ser avaliado, certo?
1: Com certeza. É, eu vejo muitas transportadoras, de fato, que, que, que prestaram atenção para isso. Pô, a gente, às vezes, né, aqueles que tem frota própria, né, a gente pega um motorista, mal tem um processo de seleção desse motorista, às vezes um processo, cara crachá, né, pô, tá aqui o teu currículo, tem experiência, não tem, mostra tua CNH, então tá, sobe num, num caminhão que às vezes a gente tem um patrimônio aí de, de dependendo do tipo de conjunto, de 600 mil reais, 500 mil reais, ele pega aquele patrimônio, carrega a mercadoria, às vezes, e até como tem acontecido ao longo desse dessa pandemia, os, os caminhões estão dando mais pesado, tá mexendo no celular, enfim, desatenção e, e cai. Com motoristas bem qualificados, isso, as chances disso acontecer são bem menores. E isso é um bom cadastro de um, de um motorista. Então, assim, parte do gerenciamento de risco, e que isso é exigido nas apólices, tá? e é super importante, as seguradoras exigem quando tem uma operação de, de cobertura de roubo é, a consulta e cadastro desses motoristas que basicamente olha, desde antecedentes criminais, entre informações se a CNH dele bate com o tipo de mercadoria que ele opera, se ele não tem muito envolvimento com, com eventos de, de sinistro também, é uma das informações que eventualmente são avaliadas nisso, então cuidar muito bem da escolha do motorista que vai assumir o teu patrimônio e que vai fazer rodar com a tua carga, que pode te gerar um, um problema, né, e aí justamente eu pergunto, será que seu motorista, além de tu perder o caminhão na eventualidade de acidente tu ter um prejuízo de uma mercadoria de 500, 600 mil reais como que tu vai usar para fazer para pagar isso? será que não valeria a pena ter consultado ou insistido mais no processo de seleção desse motorista de consulta de antecedentes desse motorista e aí hum. sim ter o, o, o elemento de seguro também para resguardar? então é, é muito uma provocação que eu faço, é, porque sim. eu tenho visto algumas transportadoras se preocupar, mas a grande maioria não tá preocupada
0: com isso ainda, tá? De fato, é um desafio mesmo, né? Essa questão da, da parte cadastral, né? E essa parte da própria corretagem, né no caso da Mutus, ela ser digital, acaba facilitando um pouco o trânsito desse perfil de informação que precisa ser levantada?
1: O grande diferencial da nossa, da nossa solução hoje é que a gente busca, obviamente, criar uma experiência boa para esse, esse transportador, para esse embarcador que está cotando o seguro, mas também a gente faz as perguntas certas de forma clara e comunicativa e estimula que essas informações sejam cedidas do transportador para que a gente possa de fato entender. Claro que existe diversas regras aí de automações e, 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 e algoritmos que auxiliam esse processo então hoje a gente consegue, por exemplo, em 7 minutos apresentar cotação é, em até 5 seguradoras é, em poucos minutos. Então esse processo de avaliação, ele sendo muito bem feito, tu vai ter sem dúvida, né? Ou seja, se o teu risco é baixo como transportador e embarcador, tu vai ter esse reflexo como preço. Agora, se o teu risco é alto, tu também vai ter o um reflexo de preço, mas um preço justo, e principalmente com cobertura, né? Acho que eu não estimulo que vocês contratem por contratar um seguro, porque daqui a pouco no momento que tu mais for contar com ele ele não vai te cobrir, né? Então é... precisa ser bem contratado do que somente ter preço, tá?
0: Perfeito, entendi. E nas apólices de, de, de seguro também uma das grandes preocupações é a questão obviamente do roubo de cargas, né? É um outro perfil de sinistro mais envolvendo-se a questão da segurança do trajeto e tudo mais. Quais são as principais regras para avaliação do risco relacionado ao roubo de cargas?
1: De avaliação de risco, Gilson, é, é, basicamente são essas informações que eu, que eu passei anteriormente. Mas tem uns critérios que são é, importantes que fiquem bem claros para que todo mundo tome cuidado. Então, quando a gente inclui uma cobertura de roubo, é quase que em 100% dos casos, as seguradoras vão exigir o cumprimento de algumas etapas de segurança, e a gente chama de etapas de gerenciamento de risco, para que ela possa cobrir em caso de evento. E da forma como é feito, a, a seguradora ela não vai te obrigar a fazer consulta e cadastro, não vai te obrigar a fazer é, rastreamento da mercadoria, não vai te obrigar a botar os itens de segurança, né, os equipamentos corretos, ela vai simplesmente te exigir disso no momento do sinistro. Então, por isso que é perigoso, né, às vezes, não prestar atenção sobre as regras de sublimite, de limite reduzido, de gerenciamento de risco das apólices, porque a seguradora usou todos aqueles dados para precificar, só que ela coloca, olha, para tu carregar eletrônicos, tu tem que ter esta regra X, para a combustível, a regra Y, e assim por diante. O problema é quando o transportador ou o embarcador, ele olha essa informação somente na hora do sinistro, ou seja aí a surpresa é geral, tá? Como muito a gente tenta resolver esse problema, a gente está buscando soluções para resolver justamente dar mais clareza de que alguns elementos precisam ser sanados durante esse embarque para aquelas viagens que encontrem essas regras de gerenciamento de risco, mas essencialmente hoje o cuidado que tem que ter é saber se aquilo que está sendo pedido para a seguradora está sendo proposto. Por isso que não é só preço, né? É, principalmente são as regras pelas quais está sendo imposto, e que tu precisa fazer esse controle, né? seja para botar um equipamento de rastreamento, para monitorar ele, e para fazer consulta e cadastro. Às vezes as pessoas olham o preço do seguro e esquecem de olhar o preço que vai ter, o custo desse gerenciamento, e não só o preço, né? se, se eles vão conseguir cumprir aquelas regras.
0: Perfeitamente. De fato, o gerenciamento de risco é um, é um desafio. E a seguradora, na hora de se formatar uma policy, essa questão de como a empresa ela vai seguir com o processo de gerenciamento de risco, que tecnologias ela utiliza, veículos são bem monitorados ou não são, né? de fato, como funciona a central de gerenciamento de risco. Isso é um critério que a seguradora olha com bastante cuidado ou de forma genérica, assim. Da mesma forma, o transportador ou embarcador que está contratando a pólice, ele apenas presta informações e diz, olha, meu gerenciamento de risco vai funcionar da seguinte forma, certo? Ou, previamente, antes mesmo da contratação do seguro, a seguradora se certifica dessas informações que estão sendo prestadas?
1: É, isso é, é super interessante essa pauta, porque é, a seguradora exige certos elementos, mas ela não verifica se esses elementos de gerenciamento de risco estão sendo cumpridos na prática. Tá? Então, a total exposição é do transportador e do embarcador em cumprir aquilo. No momento que tu teve um evento de, 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 de roubo, por exemplo, de mercadoria, aí sim a seguradora vai perguntar, tu fez a consulta em cadastro motorista? Cadê o relatório do rastreamento? Eu estava conversando hoje com o diretor de uma grande seguradora brasileira do ramo de transportes e eles utilizam essa informação muito mais na hora do sinistro. Então, se eles veem que a, a empresa tem muito sinistro de roubo, acidente, tombamento, eles pressupõem que essa empresa não cuida bem da sua operação. Mas como é que eles vão fazer, Gilson, para distinguir uma boa empresa de uma, uma, uma má empresa, sendo que ela não tem um histórico ainda formado? Será que este bom transportador que cuida da sua operação, da rota que está fazendo, da telemetria dos veículos, ou seja, que fica em cima do, do motorista para a coisa acontecer da forma como, né? não só do motorista, mas do, do veículo, da manutenção e tudo mais, para que, que essa operação ocorra bem. Será que este cara ele não poderia ser melhor, entre aspas, tratado pelo assegurador com condições melhores, por ele ser mais cuidadoso? A seguradora hoje, ela não exige essa informação, mas se você apresenta essa informação é, para a seguradora, é, ela com certeza, ela considera no momento de avaliação, tá? Mas assim, é aquela coisa que se não for provocado, não vai ter reação nenhuma. Então, a seguradora recebe centenas de milhares de cotações todos os meses, ela dá atenção para quem pede atenção, né? E como é que a gente dá atenção? A gente apresenta bem a operação é, para a seguradora, repleta de informações, né?
0: Claro, claro. Penso que o interesse da seguradora, afinal é o negócio dela, é cumprir também 100% com a sua responsabilidade, no caso de um sinistro, não creio que o interesse de uma seguradora seja não pagar o sinistro, agora efetivamente quem está realizando a contratação tem que ter o discernimento, todo aquele cuidado em relação a também prestar as informações da forma mais correta possível, certo?
1: Exatamente. Vou dar um exemplo, talvez, assim, é, é, não sei quantos aqui tem o seguro de automóvel, né? Porque agora tem muita gente que só vai de, de, de aplicativo pra cima para pra baixo. Sim. Eu, particularmente, ando pra cima e pra baixo de bicicleta, eu tenho quase o tempo todo. Mas, assim, quem nunca já não... Ah, vou botar o, o, a minha pólice de seguro de, de, de automóvel no CEP da minha avó, porque da minha avó é mais barato. Na prática, isso pode gerar um preço menor, mas também na prática, isso pode acontecer uma não indenização por N motivos. Estou dando um exemplo bem simplista, tá bem simples na realidade. É, mas, obviamente, tem, tem questões de fraude também, enfim, são mais agravantes. Ou seja, de que adianta tu correr o risco de contratar algo que às vezes vai custar 100, 200 reais de diferença para não ter o sinistro pago? Isso vale para todos os seguros. A seguradora não gosta de ser enganada. A seguradora gosta de ter clareza do risco que ela está exposto é, e da precificação que foi dada. Tem até um, um grande investidor é, de seguradores chamado Warren Buffett, é um, é um nome conhecido no mercado de investimento que ele diz assim, não tem risco ruim, tem risco mal taxado. Né? Ou seja, tudo pode ser coberto por seguro, desde que seja bem entendida a operação e que eu possa precificar da forma correta. Seja o preço bom ou ruim, né?
0: <risos> claro, claro. Uma analogia simples, mas eu acho que fica bem claro. É né? uma analogia que dá para gente entender que, obviamente, no seguro de carga essas comparações, né? Elas também são feitas na hora do sinistro. As informações vão ser checadas, né? Até por falar em, em sinistro, tenho ouvido falar também, inclusive com você conversávamos previamente sobre o assunto. Já existe algum tipo de especialização também na área de direito para questões de judicialização de casos, né? De, de de sinistros que, enfim, o transportador, o contratante tem uma expectativa a ser correspondida e depois no levantamento de informações realizada pela seguradora acaba se verificando que não estava bem dentro da pólice e a seguradora então decide não pagar o prêmio, né? Enfim, são discussões que penso que não apenas na questão dos seguros de cargas, mas em outros perfis de seguros, são relativamente normais de acontecer, né? No caso do seguro de cargas, você tem visto um alto índice de judicialização?
1: São dois tipos de judicialização, né? Em relação a seguradoras, é muito comum, infelizmente, tá? Porque depois que dá o sinistro, fica aquele stick, né? stick puxa, dizendo assim, tá, mas é culpa do cliente, do corretor ou da seguradora? É, aonde falhou o processo, né? É O que, que não ficou claro? E aí vai ser disputado, e dentro da disputa pode ser tanto a favor quanto contra, enfim. Conheço N casos, e de fato, né, tem muito escritório de advocacia hoje, é, pra se entender um pouco do tamanho disso, que é especialista em causas é, securitárias. Ou seja, justamente para tentar resguardar os direitos, é, os supostos direitos que o segurado tem em cima disso. A cada caso, um, né, uma, uma situação. E existe também, né, assim fazendo um pouco do início da pergunta que tu me fez lá no começo da conversa, a diferença entre embarcador e transportador. É, há muito embarcador que, quando tu tem um sinistro, tu precisa, é, com uma transportadora que não tem seguro, é, quem é que vai pagar essa responsabilidade? Em tese, o transportador. E aí tu tem que judicializar a cobrança que seria muito mais fácil se o assegurador te indenizasse, cobrasse do transportador depois, ou seja, além disso, além de se judicializar as discussões com asseguradores, existe muita disputa também dos embarcadores com transportadores, né? de quem é a culpa do evento, é preciso cobrar este transportador dessa mercadoria, porque querendo ou não, um dano foi causado, a responsabilidade foi gerada, né? então tudo isso tem muito espaço para discussão.
0: Agora em geral, nesses casos, é, vamos considerar por exemplo, que o sinistro está correlacionado a uma pólice que está válida a seguradora checou todas as informações, estava tudo dentro dos padrões contratados. O prejuízo está ali instalado. É, essa verificação de quem é o real responsável pelo sinistro, ela, no caso do seguro de cargas, também acontece depois de o contratante ser ressarcido? Quer dizer, a seguradora ressarce primeiro e depois vai fazer uma investigação mais profunda para tentar responsabilizar os culpados, por exemplo?
1: Isso se chama ação de regresso, tá? Isso é bem, é, é bem comum no direito, esse tipo de evento. Isso vale para seguro de automóvel, para quase todo tipo de seguro, tá? Mas vou dar um cenário, tá? Digamos que o embarcador, ele tem uma pólice de seguro é, e ele contrata um transportador que não tem seguro. E às vezes até, eu já escutei muito isso, o transportador diz, não, mas eu não preciso de seguro porque o dono da mercadoria tem seguro. Aí só o que, que acontece? Se ocorre um acidente com esse transportador que não tem seguro, e verifica-se que ele foi o responsável pelo acidente, a seguradora vai indenizar a carga, mas vai indenizar a carga para o embarcador. Então logo ela indenize para o embarcador, ela vai dizer o seguinte, beleza, mas quem que causou esse, esse sinistro? Quem causou essa responsabilidade? Ah, foi o transportador X, então, bom, é este cara que eu vou cobrar. E ela vai, com todo o direito, se exigir. É claro que quando a situação fica um pouco cinzenta, não sabe de quem é a culpa, às vezes a seguradora não vai fazer isso mas o transportador, mesmo que o embarcador tenha um seguro, ele pode ser responsabilizado, só que ele vai ser cobrado judicialmente, né, é, pelo prejuízo que ele causou. A única diferença é que ele vai ter que arcar para a seguradora. Aí tá? é muito similar o exemplo de seguro de automóvel entra muito nessa linha, né? A seguradora, tu bateu em alguém, a seguradora paga a tua, a tua indenização. Mas, né? Aí ele vai perguntar quem foi o culpado, foi o terceiro ou foi ou, ou foi você? E aí dentro disso se decide quem que nessa né, se seguradora vai agir ou não. É, em relação a essa, essa cobrança né?
0: Entendi Andressa, bacana Deixa eu mudar um pouquinho de assunto Com você aqui A minha especialidade Obviamente que não é de seguros né? Não é de, de segurança no transporte Mas é, como gestor de uma empresa De tecnologia, a gente indiretamente Está lidando com esse tema também E eu tenho uma, uma curiosidade Nesse sentido, porque No nosso caso, nós é, Implantamos tecnologias em vários perfis De operações logísticas é, viagens de longas distâncias, né? transferência de plantas industriais para centros de distribuição, que é um perfil de viagem de longa distância. O próprio perfil do motorista é um perfil do veículo, normalmente são veículos maiores que possuem equipamentos de rastreamento embarcados, muitas vezes conectados a tecnologias também para rastreamento, certo? Um pouco diferente o perfil dos veículos e os desafios, tanto em relação à logística como também a segurança quando se trata de um, um perfil de transporte já numa metrópole, num centro urbano, em que, de fato, nós percebemos os nossos clientes com preocupações muito fortes, nesse caso, em relação a roubos, né? Inclusive, a gente tem na tecnologia, por exemplo, na hora de roteirizar um veículo, a gente consegue criar áreas de risco para que o motorista evite aquele local, né? Então, quer dizer, já é um perfil de logística urbana, com preocupações no que tange à segurança do transporte, diferentes das preocupações de viagens de longas distâncias. Né? Compartilha um pouquinho a tua experiência nesse sentido. Assim. Quais são as principais preocupações e os principais desafios nesses dois modelos distintos de logística? Acho que são
1: tipos de, de fato operações bem, bem distintas. Tá? É, pra, na visão da seguradora, ela usa essas informações muito mais para entender a operação, do que qualquer outra coisa. Né? Ou seja, quando ela estabelece a cobertura, depois de posta a cobertura, ela já não olha mais no dia a dia. As averbações, as comunicações de, de carga. Eu vou direcionar um pouquinho a conversa mais para o urbano, porque com a chegada da pandemia, o mercado ele aqueceu de forma intensa essas entregas urbanas. E um dos principais fatores, eu acho que, Justamente a exposição hoje De áreas urbanas Com tempo de entrega reduzido Tem colocado eventos né é, A diferença de, 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 em relação de sinistros Esses eventos de, de acidentes Por velocidade Inclusive é um dos pontos que eu, que eu conversei justamente hoje os motoristas têm pisado mais no acelerador. Numa viagem mais longa, às vezes, pisar tão fundo no acelerador, a diferença é um pouco menor. Agora, quando a gente tem e-commerce competindo, né? para quem entrega no mesmo dia ou quem entrega um dia depois, um dos principais fatores hoje, na minha visão, eu sei que eu tô deixando a explicação mais rasa nesse sentido, né? Mas tem sido justamente a diferença do ritmo de viagem de uma para outra, tá? Então, assim, hoje, na minha visão, a propensão de acidentes, está muito mais na área urbana do que nas longas distâncias, tá? porque o planejamento de viagem, o ritmo de viagem é completamente diferente. Claro que também os valores expostos de mercadoria normalmente são as longas distâncias, né? ou seja, quando preciso transitar com mercadorias de maior porte, de maior volume agregado dentro da viagem, fica nesses casos, desses, desses grandes sinistros. Aí o grande motivo atualmente tem sido o sobrepeso dessas mercadorias e, e os eventuais acidentes que eles, que eles ocasionam. Né?
0: Legal, Andrés. Eu gostaria de... Passar uma visão como fornecedor de tecnologia, aliás, sobre um ponto de vista, nós temos contato com gerenciadores de risco, com vários perfis de empresas conectadas à, à logística. Eu gostaria de compartilhar uma visão com você em relação a, quem sabe, uma uma possível mudança na forma como as tecnologias são aplicadas, de tal forma a centralizar um pouco mais dois objetivos. O primeiro deles, que é o controle da entrega em si, que é algo bem de gerenciamento logístico, controle operacional logístico, com a própria questão da segurança, o gerenciamento do risco da operação logística. Por que, que eu te falo isso? A gente observa, muitas vezes, tecnologias muito similares sendo usadas de forma ou duplicada, né, ou indevidamente, em alguns casos, a empresa contratante até do seguro tendo dois tipos de tecnologias diferentes, né? ou, muitas vezes, ela contrata um software para fazer gerenciamento de entrega nas metrópoles, por exemplo. E aí depois a gerenciadora de risco dela, quando você vai ver essa gerenciadora de risco, ela está operando com um software muito similar, também que tem o foco no rastreamento do veículo, no monitoramento dos passos logísticos ao longo do dia que o motorista está dando, porque se alguma coisa acontece, há algum desvio de rota, alguma parada não programada, aquilo que pode representar um efetivo risco, muitas vezes é monitorado com uma tecnologia muito similar ao que o embarcador ou o transportador utiliza para seu gerenciamento operacional, mas aí não com foco em risco. Então, eu fico me perguntando, será que não há uma grande oportunidade aí de consolidação de tecnologias de tal forma que, em um único perfil de tecnologia, a gente consiga estar resolvendo os dois interesses, o interesse do gerenciamento de riscos e o interesse do controle operacional de logística? Qual é a tua visão sobre esse ponto?
1: É uma bela provocação aqui. Eu acho que vai, vai sair negócio novo aí, viu? É. <risos> Justo. É, na minha singela opinião, eu acho que assim, os dados utilizados eles são muito similares, mas absurdamente similares. Se a gente tivesse um cenário de, de alguém que te ajuda a monitorar a operação, a operação e alguém que te ajuda a monitorar o risco, a gente teria os melhores dos dois mundos. Porque esses dados são gerados, quase que são muito similares entre eles, né? Mas se tu tem a visão de auxiliar o operacional do teu cliente, ao mesmo tempo ajudar ele a gerenciar o risco, existe um overlap gigante aí de sinergia entre essas duas soluções, tá? É, na minha visão, seria uma grande oportunidade para a empresa que tomar essa iniciativa de usar essa, essa ferramenta, tá? Porque senão a gente tem uma só com dados de gerenciamento de risco e outra só com dados operacionais, né? Por que não casarem essas duas informações é, num só ambiente? Até permitindo para que tu tome decisões operacionais baseadas nos teus riscos também e vice-versa. Ou seja, sem dúvida é uma, uma, uma excelente oportunidade é, de mercado aí para uma solução como essa, tá?
0: De fato, quando eu reflito sobre esse tema... Eu penso que o maior desafio, ele não está na tecnologia em si. Porque se você imaginar, vamos pensar na viagem de longa distância, por exemplo, né? Então, nós temos a Linkroos, tem um dos softwares dela, é um software que nós chamamos de torre de controle. O software, ele vai plugado nas tecnologias que são embarcadas nos veículos. Então, todos esses rastreadores veiculares, né? E aí, a gente monitora todo o sinal GPS do veículo, essa situação de parada não programada assim como as paradas programadas também, né? todo o roteiro logístico é monitorado aí nesse software, mas com foco muito forte na, na operação logística, na, no gerenciamento dos tempos e movimentos da cadeia. Se a gente olhar para uma logística já de última milha... Então, já o perfil de comunicação, hoje ele está muito mais para os smartphones, né? Então, o motorista possui um smartphone e, a partir daí, então, também se monitora a localização, se prevê todos os tempos de chegada, se há alteração de rota e uma entrega falha, né? Dentro da previsibilidade de, de tempo, depois há o recálculo disso, né? Então, um foco muito operacional, focado no controle de nível de serviço. E eu sempre avalio que talvez o grande desafio ele não seja tecnológico, porque o perfil de informação que se busca no gerenciamento de risco e no gerenciamento operacional são informações muito similares que são tratadas, perfeito? Agora, há uma prestação de serviços diferente, né? Então, uma torre de controle para monitoramento operacional tem um determinado tipo de qualificação e um foco, certo? Que é, basicamente, garantir a entrega para o cliente. E gerenciamento de risco já é outra especialidade de serviço, e, muitas vezes, desempenhada por outra equipe ou outra empresa. O embarcador ou o transportador não tem o gerenciamento de risco dentro, muitas vezes ele contrata uma gerenciadora de risco exclusivamente, enquanto que a logística interna é responsável por acompanhamento da torre de controle, buscando garantir o SLA e o nível de entrega. Né? Então, me parece que o maior desafio está não no desenvolvimento ou na unificação de tecnologias, mas sim na forma de distribuir essas tecnologias, dar acesso dessas tecnologias para os diversos responsáveis, no caso, a gerenciadora de risco, a torre logística da empresa, né? Então é uma questão muito mais de negócio do que tecnológica. Não sei se você pensa da mesma forma.
1: Aqui internamente, assim, a gente conversa muito sobre isso, mas tem, é, sem dúvida, os processos são completamente diferentes, né? Então, assim, antes da gente definir a tecnologia, até para dar um pouquinho de ideia de como é uma empresa de tecnologia, o processo ele tem que funcionar muito bem feito antes de se pensar em entregar a tecnologia. Entregar a tecnologia é a parte, é, entre aspas, simples. Ou seja, é, tu já pensou em toda a cadeia. É, mas na prática, assim, são acompanhamentos diferentes. Mas a originação e todos esses dados são todos iguais. Né? Ou grande parte iguais. Assim, por que, que não vale o esforço daqui a pouco? Você, Tudo bem, cria-se um outro processo, um outro ritmo. Né, um outro tipo de olhar para aquilo Mas, assim, penso que se a gente tem Uma torre de controle é, Logística e uma gerenciamento de risco Acompanhando a mesma viagem A gente eventualmente tem duas pessoas olhando para a mesma operação Que talvez pudesse ser uma só né, E que ativasse equipes diferentes Então, assim, são processos diferentes Não, não digo que o desafio, se o desafio não fosse tão fácil Todo mundo teria feito é, Mas não é tão fácil, é, mas tem um racional Assim, Gilson, na minha opinião Que faz muito sentido, tá? Quando tocou nesse assunto rapidamente de desperta em mim essa, essa sinergia aí entre, entre essas soluções que fica muito próximo, né? Até porque se a empresa também controla a sua operação, gerencia bem a sua operação de logística, automaticamente o risco dela tende a ser reduzido. Então, assim, por que não já agregar quando esse risco mesmo reduzido aconteça? Por que não ter esse pronto atendimento aí de pronta resposta, né?
0: Legal, Andrés. Muito bem respondido. Eu acho que nosso bate-papo está muito rico. Já vou perguntando aqui para o Andrés... Se você tem, considerando que o nosso público é bastante distinto, com certeza temos embarcadores aqui, transportadores, profissionais de logística sendo representados. Que recado final você daria para o nosso pessoal aí em relação a algum conselho, alguma recomendação em relação a essa preocupação que é a segurança no transporte?
1: Eu acho que assim, eu já pincelei um pouquinho isso no início, é, eu acho que a, a principal preocupação é justamente pensar na, no que pode melhorar na tua operação antes de querer delegar isso, né? Realmente eu falo muito de gerenciamento de risco com seguros porque é o, é o meu dia a dia aqui. Então, assim, antes da gente pensar em resolver, delegar esses problemas, né? Vamos olhar para dentro de casa, revisitar todos os processos que tu tem logístico, revisitar todos os processos que tu tem da tua operação, ver aonde, é, e na minha cabeça funciona muito bem nessa linha, né, de, de, de olhar pô, onde é que estão os pontos passíveis é, de que a minha operação possa vir dar problema. Olhar esses problemas e priorizar a ação neles. Né? Então, assim, pô, se tu tem um problema de muito acidente por tombamento, talvez o teu problema é, seja o teu processo de seleção. Né? Ou seja, será que está sendo feito? Será que está fazendo uma avaliação é, psicológica adequada do teu, do teu motorista? Enfim, antes da gente pensar que o problema é os outros, né? Ou passar o problema para os outros, olhar para dentro da operação e é, olhar com cuidado, com transparência. Eu sei que eu como empreendedor também ninguém gosta de olhar para os seus próprios erros e falhas, né? mas ter uma visão honesta sobre o seu próprio negócio, sobre as falhas que se tem aonde pode corrigir, é um grande passo, é, e cada empresa tem um problema diferente, né? mas é um grande passo para de fato este empreendedor no, do ramo de transporte é, ou né, de departamentos logísticos funcionarem bem, é olhar de fato é, com um olho bem frio a sua operação e, e como buscar tratar ela da melhor forma, até porque assim nem tudo se resolve com tecnologia né, muita coisa com um bom processo bem desenhado mas a tecnologia vem para trabalhar esses processos bem definidos.
0: Muito legal Andrés. E por hoje então vamos encerrando o nosso bate-papo Andrés gostaria de agradecer realmente em nome do, da nossa audiência agradecer por todas as informações que você trouxe de fato é uma área que traz aí muitos desafios e os seus comentários, suas explicações foram muito esclarecedoras, gostaria de verdade agradecer em nome aqui da Linkros e toda a equipe de organização pela sua participação, meu muito obrigado.
1: Eu que agradeço Gilson foi um prazer enorme.